0: Herzlich willkommen Freunde bei der nächsten Episode von Wiska Tabak, dem Fußballpodcast. Ja, ich mache das nicht alleine Leute. Wir haben natürlich unseren Cousin, unseren großen Fußballexperten, Anton am Start.
1: Was geht ab, Leute? Ich melde mich auch wieder zurück aus London. Nach all diesen ganzen Reisen bei mir in den letzten 30 Tagen bin ich ziemlich äh, auf gut Deutsch im Arsch, ja. Aber äh, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und erstmal eine ganz kleine Sache und eine Bitte an euch. Und zwar würden wir gerne für nächste Woche unseren ersten Gast einladen für unsere nächste Folge von Whisker Tabak. Und ähm, genau, schreibt uns mal einfach per Instagram, wen würdet ihr gerne hören? Also, ja, können eigentlich alle sein. Sei es ein paar Fußballspieler, die ich jetzt äh, kenne, die ihr wisst, dass ich die quasi kenne. Oder äh, Tones FIFA-Kollegen beziehungsweise ich kenne ja auch ein paar Jungs von denen. Ähm, genau.
0: Schreibt uns einfach mal per Instagram und dann gibt's die nächste Folge zu dritt. Genau, so ist es. So eine kleine Abwechslung einfach mal und Anton, du hast es gesagt, ein Monat war jetzt absolut Fußball-Action. Ich war jetzt auch übrigens vor kurzem im Urlaub, Leute. Ich bin heute zurückgekommen, elf Stunden auf der Autobahn gewesen und trotzdem am gleichen Tag noch Podcast aufgenommen. Also jetzt gerade eben hier, weil es einfach Bock macht. Und äh, es war echt krass, gell. Ich habe mir da am Abend die Spiele noch angeschaut, das Halbfinale, das Finale. Es war atemberaubend. Wir werden über Copa America reden, wir reden über die EM, natürlich über Transfers, alles drum und dran, was jetzt auch ansteht. Ich denke, für uns waren Länderspiele echt geil, vor allem für dich, Anton, weil du ja oft auch im Stadion warst. Du kannst auch ein bisschen gleich was erzählen über, über das Finale der M zum Beispiel. Da warst du ja vor Ort, das würde mich zum Beispiel sehr interessieren, wie es da so äh, zuging. Und ich freue mich aber umso mehr, sage ich dir ehrlich, jetzt wieder auf die Clubspiele. Wenn es dann bald losgeht mit der zweiten Liga, dann erste Liga, die Premier League, alles drum und dran, das wird so geil.
1: Ja, Safe Bro. Es dauert ja jetzt nicht so lange, weil wegen EM ist ja Sommerpause ziemlich verkürzt. Also klar, jetzt die Spieler von Copa America oder die von EM haben jetzt noch ein bisschen länger Urlaub. Ähm, ich glaube noch so zwei, zwei Wochen oder sogar drei Wochen also die starten dann eigentlich so Anfang August erst in die Vorbereitung, Barcelona ist gestern offiziell in deren Vorbereitung gestartet mit zehn Spielern von der ersten Mannschaft, also Piquet war da, Roberto Umtiti, Pianic und so also viele auch von der Abschlussliste Lul. Mhm. Coutinho hat auch sein Aufbautraining begonnen in Barcelona, ist auch schon wieder gejoggt und so, also sah eigentlich ganz gut aus und äh, ja Tone, das war ein unfassbarer Monat, wirklich für mich wahrscheinlich persönlich, weil ich halt auch so auf dem Stadion war, die geist CM. Seitdem ich quasi lebe ähm, <lacht> und ja, jetzt Champions League bald, ich kann es kaum erwarten. Ich hoffe, es bleibt halt so auch mit Zuschauern in Stadien, dass halt nicht wieder irgendwie ein Lockdown oder so passieren wird, damit man halt auch weiter äh, ja alles auch dokumentieren kann. In meinem Fall, was Stadionvlogs und so angeht, bin ich unheimlich habe ich so Bock weiter durch Europa und so zu reisen. Aber ja, EM war jetzt schon volles Programm. Ich kann dir gleich mal erzählen, was für ein Struggle das alles in London war. Weil ich musste mhm. ja fünf Tage davor in Quarantäne und das war wirklich, also wirklich extrem stressig. Ich dachte so, okay, fünf Tage im Hotel verbringen, aber nada, komme ich gleich dazu. Mhm. Und ja, Tone, Finale Italien gegen England. Wo hast du das geschaut? Also du im Urlaub in Kroatien und wie genau. hast du das wahrgenommen? Gab es da ein paar Italiener, die das mit dir geguckt haben oder
0: was ging da ab? Äh, bei mir war es so, ich, hab das, äh, also ich war mit äh, drei Kollegen in Kroatien. Also zwei Damen und einen, einen Freund. Und äh, ah, wir haben das so, auf den Balkon ah, okay. geschaut. Ich, ich dachte drei Damen. Okay. Nee, 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 ja, ich dachte Tone alleine mit drei Damen, ja. <lacht> Wäre auch nicht schlecht gewesen. Rein in die Squats, ja. <lacht> ich war auf dem, auf dem Balkon und es war wirklich halt... Es war halt 21 Uhr, aber trotzdem so gefühlt 30 Grad draußen. Es war so geil. Man musste sich aber absolut übrigens mit Mückenspray einschmieren, weil in Kroatien bist du wirklich absolut rasiert. Da gibt es auch so Tigermücken. Und wenn die nicht stechen, dann ist wirklich Ende im Gelände. Dann kannst du Flickler Deck machen, dann ist vorbei. Und ähm, das war so krass. Also ich muss ehrlich zugeben, das kann ich hier offen sagen, ich bin kein Fan von äh, Sportwetten oder sowas, aber ich habe 100 Euro auf Argentinien getippt, dass sie in 90 Minuten gegen Brasilien gewinnen und in Kombination, ähm, dass England den Titel holt. Also die hätten einfach nur schießen gewinnen müssen. Dann hätte ich, glaube ich, irgendwas mit 650 Euro oder irgendwie sowas gewonnen ungefähr. Okay. Und ähm, das habe ich nur so gemacht, Anton, Also ich war für Argentinien, wollte, dass sie gewinnen, alleine wegen Messi. Ich glaube, die ganze Welt Ticke. war für
1: Argentinien. Und selbst Brasilianer ja. waren für Argentinien. Und deswegen hat sich doch und Neymar... Und selbst Neymar Tag, war für Argentinien. Ja, ja. So ja. gut, Neymar ja. hat sich schon aufgeregt einen Tag vor dem äh, Finale, Klar. dass so viele Brasilianer halt für
0: Messi und so den Titel wollen. Aber okay, ja. äh, sag weiter. Nee, und, ähm, und ich, ich dachte, also pass auf, ich bin so vorgegangen, wenn ich den Schein gewinne, dann habe ich halt Geld gewonnen so, aber das ist in dem Fall so egal gewesen, weil ich dachte mir, hoffentlich gewinne, ich schwöre es wirklich, ich, schwör, ich, ich, ich lüge nicht, ich habe mir gedacht, hoffentlich gewinnt Italien, da gewinne ich zwar das Geld nicht, aber Bruder, dann ist Italien Europameister und Bro, ich habe mich gefreut, wie ein kleines Kind, ich habe leider keine Italiener gesehen, ich habe England und Kroatien gesehen, ähm, die haben sich auch ein bisschen daneben benommen teilweise, haben auch ein paar Videos so gesehen vor Ort in London, Kannst du auch ein bisschen was erzählen, was du was gesehen hast. Mhm. Aber mein Herz hat für Italien geschlagen. Ich habe mich gefreut, dass sie gewonnen haben. Es war ein harter Kampf. England hat sehr gut gespielt, vor allem in der ersten Halbzeit. Zweite Halbzeit hat man gemerkt, dass Italien immer besser ins Spiel gekommen ist. Und dann Bonucci. Und dann war das für mich so, komm, irgendwann werden die vielleicht noch das Tor schießen. Und ja, wir wissen, wir kennen die Geschichte. Äh, Elfmeter schießen, Engländer, das ist keine Freundschaft. Und da sind sie dann einfach gescheitert, was ich aber gar nicht cool fand, Bro. Das waren diese... Rassistischen Äußerungen gegen Rashford, gegen den jungen, ähm, wie heißt er nochmal? Jetzt Digga, jetzt stehe um äh, Saka der von, und äh, Ja, genau, Saka von Arsenal, genau. Dass, dass Saka ähm, als Fünfter geschossen hat, fand ich halt ein bisschen schade so, dass man einen 19-Jährigen so quasi, das überlässt einfach, weil schon diesen Druck, anstatt dass Sterling schießt, dass Greele schießt und sowas. Aber es hat Southgate so entschieden. So ist es halt einfach mal, Entscheidung vom Trainer. Und ähm, ich, ich hoffe, dass die Jungs da drüber stehen, weil das sind so großartige Fußballer. Rashford so viel bei Manchester erreicht. Ähm, Sancho, müssen wir nicht überreden, reden, bei Dortmund alles rasiert und der Saka ist ein junger Spieler von den Gunners, der dieses Jahr absoluten Durchbruch äh, geschafft hat.
1: Ja, aber ja, manche Menschen sind einfach wirklich Hinterwäldler und noch zurückgeblieben. Also wenn die Jungs getroffen hätten, wären sie Engländer gewesen, in deren Augen von diesen Idioten. Und wenn sie dann mhm. verfehlen, dann sind sie auf einmal schwarz und sind Afrikaner und was weiß ich was. Ist halt äh, absolut lächerlich. Ähm, ich habe heute aber gesehen, dass ich glaube, ist es in Manchester? Müsste Manchester sein. Da war ja so eine Wand, wo quasi... Rashford drauf war und da wurde er halt so beleidigt rassistisch. Und da sind aber ja. jetzt die ganzen Fans hingeströmt und haben das alles quasi überklebt mit so positiven mhm, Postern und so. Ja, ähm, aber du hast auch Voll gesagt... Voll
0: viele Kinder, gell? Haben sowas Nettes geschrieben. Auch. Hast du es auch gesehen? Ja,
1: genau, was? genau. Ist, auf Social Media hat, hat das ja eigentlich jeder mitbekommen. Äh, ich, Sydney hat sogar ein Bild heute hochgeladen oder gestern? Ich glaube heute sogar. Ähm... Fand ich auch cool, das war so ein richtig nice Bild, wo der in Schatten quasi immer ein Löwe war, wegen Free Lions, und es waren ja genau drei Spieler. Ja. Und äh, da hat es halt auch geschrieben, so. Da, also, dass sie behaupten, deswegen, also, dass die sich überhaupt das anhören müssen. Ich glaube, auch der Prinz aus ähm, England hat mhm. sich auch gemeldet, dass, äh, oder der, der wie heißt der, der, ich bin nicht so in dieser. Der Charles meinst du? Ja, Prinz. ne William, ja? nee, William ja. glaube ich, der Jüngere, der so wenig Haar ja, okay. hat oben.
0: <lacht> ich bin aber auch nicht so gut drin. Aber Ja, ja
1: ich bin nicht so eine Königsfamilie. Der meinte natürlich auch, dass es einfach, also Abschaum einfach, dass die da überhaupt mhm. sich das anhören müssen. Ne? Und vor allem sind es drei so junge Spieler. Klar, was ein bisschen unglücklich. Ähm, vor allem Sancho und Rashford haben jetzt nicht so viele Spielminuten gehabt. Dann werden sie irgendwie in 118 Minuten eingewechselt. Und äh,
0: ich habe auch... Aber findest, du, sorry, findest du, das ist ein, ein Trainerfehler? Also einfach fehlgeleitet vom Trainer oder sagst du, dass es so... Ja, gut, naja, kann er meinte halt, also dass, dass das.
1: im Training die drei oder die zwei ihn halt am meisten überzeugt haben und er halt am meisten mhm. geglaubt hat, dass sie treffen. Ich weiß halt nicht, was hinter den Kulissen abging. Ich denke schon, dass der Trainer zu denen gegangen ist und hat gesagt, hey Jungs, ich würde euch jetzt noch einwechseln, weil es wird wahrscheinlich Schießen geben. Seid ihr confident, einen gleich einen reinzuhauen? Und wahrscheinlich meinte dann Sancho Rashford, ja, wir auf jeden Fall, wir, wir machen das Ding rein so. Und dann ja. vertraute darauf. Ich denke jetzt nicht, dass, er die, dass deren die, der Knie gezittert haben des Todes. Also das wahrscheinlich schon. Aber was was ich mir denke, Bro, dass er mhm. die dann quasi gezwungen hat dazu. Ey Jungs, du mach musst, du bist der Einzige, der den fünften Elfmeter machen muss. Ne, auf gar keinen Fall. Aber
0: stell dir mal vor, du bist im Finale von einer Europameisterschaft und dann kommt der Trainer zu dir, willst du schießen. Als ob du da Nein sagen kannst. so weißt, du, ich meine vom Gefühl, da dann. Doch, dann Bruder. Zählt er gar nicht mehr. Weißt
1: du, wie oft das im Fußball passiert, Tone? Dass äh, der Traumst Trainer du? oder der Kapitän fragt, die Hey. Mhm bist du confident, kannst du den Elfmeter schießen? Und weißt du, ja. wie oft die Spieler sagen, nein, ich kann nicht. Es, 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 ich fand es so, das passiert, wie es auch, geht
0: es aber gesagt hat, ähm, klang es so, als hätte er wirklich das so bestimmt. Und, Alter, meine Stimme ist gerade so weg. Und Greenwich hat <lacht> beispielsweise auch du gepostet, okay. ja. <lacht> hat auch gepostet, dass er schießen wollte, aber der Trainer hat ja dann ausgesucht, quasi so mehr oder weniger. Weißt du, das ist echt ein schweres Thema. Okay, das ich. ist
1: weird. Ja, wir wissen jetzt <lacht> nicht, was
0: genau da jetzt der Trainer Klar. gesagt hat, was die Spieler für ein Gefühl hatten. Mhm. Aber, Was man ähm, aber festhalten muss, finde ich, Bro, so oder so, wenn ein Spieler in der EM komplett nicht confident ist wie Rashford, dann würde ich den persönlich jetzt auch nicht unbedingt schießen lassen oder sagen wir mal in Sancho. Ja, psychologisch. Ja, so bin Spiel absolut. absolut, bin ich bei genau. dir. Ja. Klar. Und so ein Sterling, der die EM seines Lebens spielt, gefühlt, weil er, also, was heißt die EM seines Lebens, aber er hat wirklich ähm, England gut in der Tasche gehabt oder im Rucksack gehabt, mhm. ähm, die ersten Spiele und alle Tore geschossen, gefühlt. Ähm, so einen hätte man schießen lassen müssen, ein Grealish, der da Bock drauf hat, weißt du, ich, also, ich glaube, die hätten es halt dann gut, aber das ist halt im Nachhinein, kann man mal viel reden. Ja. Und ähm, es ist halt einfach, das Glück hat gefehlt bei England, was ich ein bisschen anmerken muss, ich fand die, also die Fans so unsympathisch teilweise. Natürlich sind es nicht alle Engländer, nicht alle auf der Welt sind so, aber so viele habe ich gesehen, dass ich an diesem Tag echt ein bisschen angewidert war und ich glaube, das ganze Welt oder ganz Europa ging so, oder? Was sagst du dazu?
1: Ja, ich denke, deswegen waren halt auch 99,99% ,99 der Leute für Italien. Aber ich sage <lacht> ja. dir auch ehrlich, Tone, da muss ich auch ein bisschen jetzt die englischen Fans in Schutz nehmen vorm hm. Spiel okay, vielleicht hatte ich auch einfach gutes Timing oder ich war einfach in dem Moment nicht da. Das ne? ist natürlich auch immer nur ein Bruchteil, der so, ja, die einfach Idioten sind, glaube ich, gibt es bei jeder Fankultur. Klar. Aber mhm. ich habe nicht einen einzigen Fan gesehen, der sich irgendwie komisch benommen hat. Die waren wirklich extrem leidenschaftlich und enthusiastisch dabei, über 120 Minuten auch beim Elfmeterschießen und mhm. haben da nicht irgendwie, also zumindest bei mir halt, ich war halt auch bei den Italienern, aber bei mir waren ja auch überall Engländer quasi, ne? Die richtige krasse englische Kurve quasi war gegenüber, keine Ahnung was da abging, aber ich habe jetzt nichts gesehen, auch vor dem Spiel war ich ja auch bei diesen ganzen Mes ja. Menschenmassen, bin da durchgelaufen, wo die Bengalos und so hatten und ähm, klar haben die halt getrunken ohne Ende, war auch viel Alkohol im Blut, aber ich habe da nicht eine Schlägerei gesehen, ich ich, ich, wurde nicht, äh, ich wurde auch immer friedlich empfangen, auch im Hotel ja. und so, die ganzen Engländer waren immer sehr nett und die haben mir immer angesehen so, dass ich natürlich kein Engländer bin und die erste Frage ja. war dann immer so direkt äh, are you for italy ich so äh, äh, da wusste ich immer nicht okay was soll ich jetzt sagen ja aber ja, dann haben die halt ich. auch ja, genau haben wir auch immer so eher gelacht aber ja. äh, die fans ja, ich, Tone, ich ich mache auch eine behauptung die wird jetzt wahrscheinlich auch einigen nicht gefallen okay mhm, ja. stell dir vor das finale wäre münchen gewesen vor ausverkauftem publikum und deutschland wäre im finale gewesen bruder mhm. ich könnte fast mein linkes ei verwetten dass die Atmosphäre niemals unter, unter, vor heimischem Publikum in Deutschland so extrem krass gewesen wäre wie vor heimischem Publikum in England im Wembley. Weil ich habe sowas noch, also das war top 5, top 3 Stadionerlebnis. <lacht> warte, lass mich kurz ausreden. Ja? Du, ja? Da, da werde ich auch ein bisschen so, da, da muss ich auch die englischen Fans in Schutz nehmen. Diese Atmosphäre, für die die gesorgt haben, klar ist dann auch ein bisschen unfair, ne weil die halt so in... in also halt viel mehr Engländer natürlich waren als Italiener, aber Tone, mhm. ich habe das selten erlebt, wie geisteskrank die ihre Mannschaft nach vorne gepeitscht haben, wie die gesungen haben, wie wie laut es im Stadion war. Mhm. Und die deutschen Fans können natürlich auch heftig sein, aber ich persönlich, wenn Deutschland mal gegen wen gespielt hat, war Länderspielstimmung eher
0: immer so... Safe. Mäßig, ne? Das ist safe, Bro. Schon mal, wo du den Satz angefangen hast, Bro. <lacht> ich dachte, du sagst, du willst den linken Hohn drauf wetten, dass die Deutschen auch so andere geboxt hätten, so dachte ich in die Richtung Ach so, Und so, dass sie zum Beispiel in die Höhle ausfallen. Das nicht. Ich kurz nee. Nee, nee. nee, nee, genau. Weil das wäre auf jeden Fall nicht der Fall. Also, ich habe ja dann ein paar Videos gesehen, weißt du, wo die Leute ein bisschen randaliert haben. So was ja, glaube ich, in Deutschland nicht passiert. Natürlich gibt es immer ein paar Aussetzer, das ist überall im Fußball so, aber es war schon alles sehr extrem. Auch ähm, Hymne ausbohnen und so, aber das ist jetzt wurscht.
1: Das, das zum äh, Beispiel äh, ist dir. nicht passiert, ja? Tone. Im Finale habe ich nicht einen Pfiff gehört bei der Hymne.
0: Aber es gibt ein Video, ich, ich kann es dir zeigen sogar, Bro, da siehst du die ersten drei Sekunden ungefähr, war es kurz so, und dann ist, haben sie sofort aufgehört, aber die haben relativ schnell aufgehört, weil sie dann, ich glaube, keine Ahnung, okay. vielleicht haben sie ein paar Zeichen bekommen oder was weiß ich was, aber es war kurz was zu hören, das kann ich dir zeigen. Und ähm, ich stimme dir 100% zu, die englischen Fans, die sind geisteskrank im Kopf, positiv gemeint, was die Stimmung angeht, deswegen will ich auch unbedingt mal so ein Spiel in Liverpool sehen, mhm. in, in, an der Stand Da habe ich aber alle. oft da gehört, da dass es ja.
1: overrated ist, äh, selbst Enfield Road soll es overrated sein, klar Champions League gegen Barca, Halbfinale, mhm. wenn ein Comeback ist, ist da äh, ja. Erdbeben aber so ein durchschnittliches okay. Ligaspiel von Liverpool soll gar nicht so krass sein, wie man wirklich okay. denkt. Da, da musst du dann wirklich nach Türkei gehen, wenn du durchschnittlich. Da muss
0: man sich Ja. ja. Oder man muss sich so ein geiles Champions League Spiel aussehen. Aber ist ja, ja auch in Barcelona
1: so, ne? Wenn Barcelona gegen Granada mhm. spielt, auch wenn 80.000 vielleicht im Stadion sind, das ist halt wie eine Oper. Da wird halt kurz ja. geklatscht oder wenn Messi ein Tor schießt, Messi, 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 <lacht> aber die Stimmung ist dann auch nur bei ganz ganz heftigen Champions League Spielen ja. oder gegen Real Madrid krass. Und äh, aber ich hier Natürlich war es auch ein EM-Finale, muss man auch sagen. Ich war noch genau. nie bei einem WM oder EM-Finale von Deutschland dabei. Ja. Aber die deutschen Fans, ja, ja, die deutschen Fans, äh, zumindest bei Länderspielen, in der Bundesliga sieht es auch wieder anders aus, von Verein zu Verein auch ein bisschen unterschiedlich. Aber ich, ich, war schon teilweise enttäuscht von, von den deutschen Anhängern, weil, ich weiß nicht, du warst ja, ja auch, Digga. Da war zwar jetzt ja, nicht ja. ausverkauft, aber die portugiesischen Fans waren leidenschaftlicher mhm. dabei. Auch als die verloren haben. Ja, man muss haben. auch sagen,
0: die Engländer so, du musst dir vorstellen, so, die sind im Finale, <lacht> it's coming home, da haben sich Leute auf ihre Wade schon äh, den Titel rein tätowiert und so habe ich alles gesehen. Die waren, glaube ich, also ich kann mir vorstellen, wenn eine Nation euphorisch ist, dann ist es halt sogar England, so weißt du, von vom Ding her. Und da war, ich glaube, die hatten so ultimativ Bock auf das Spiel. Ich, ich habe auch gesehen, in den ersten Minuten haben die Engländer auch ein paar Fehlpässe direkt gemacht. Ich glaube, Maguire war es. Direkt am Anfang, erste Minute so zum Eckball äh, den Ball rausgespielt. Die, waren, die müssten sehr aufgeregt sein. Und dann haben sie sogar diesen einen Treffer gemacht mit Luke Shaw, wo ich dachte, okay, die machen das Ding jetzt, weil jetzt haben sie diesen Druck, der ist vor den Schultern gefallen mit diesem einen Treffer. Und irgendwie haben sie ihn aber zu wenig aus dem Spiel, für ich, gemacht. So, da gab es nicht noch so mal eine zwingende Torschau, ja. weil Italien hat es einfach krass verteidigt. Und Chiellini und Bonucci, die müssen wir loben. Ich habe auch gesehen, Chiellini ist kurz vor der Verlängerung mit Juventus, jetzt ganz frisch. Und das sind zwei Männer in der Innenverteidigung, das sind die. Wenn du Lehrer brauchst für einen Fußball in eine der Innenverteidigung, dann holst du die zwei Jungs, die erklären dir alles. Perfekt.
1: Ja. Vor zwei Jahren hat Kielin im Interview gesagt, dass mit 35 ist deine Karriere eigentlich als Fußballer schon mehr oder weniger vorbei. <lacht> hm. Und jetzt mit 35 ist er Europameister. Er war absolut um. ja auch wichtig in allen Spielen. Das ist Ja, ja, ja.
0: Das mit Alba. Der geht zu war richtig ja, oder er geht zu McGuire sagt so Big Man und umarmt Abend und so, gibt ihn Kellini ist immer so, er gibt immer so ein Küsschen. <lacht> ja,
1: ja, ja. Okay. Es, wusstest du, dass Kellini ja auch Bachelor- und Master Abschluss hat? Der hat nebenbei ja. Sie, ja, 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 der hat während er bei Juventus schon Profi war, hat er noch weiter studiert und dann, als er Kinder ja. bekommen hat, hat er immer also hat er gesagt, ja, hatte ich halt nicht mehr so viel Zeit fürs Studium, aber ich habe dann immer bei den Auswärtsfahrten, immer einen Tag vorm Spiel und so, habe ich dann immer gelernt für die Prüfungen und so, richtig krass. Der Maschine. Voll die Maschine, bro, ich auch außerhalb des, außerhalb des Platzes. Ähm, naja, aber es war auf jeden Fall krass, also Tone, also der erste Blick ins Wembley, da war ja auch damals Champions-League-Finale 2011, Barca gegen Manu, wo Messi so rasiert hat in dem Finale. Äh, mhm. Das ist ein unfassbar schönes hast du dich Stadion, unglaublich mhm. modern. Du, du, du hast da gemerkt, das ist, also das war ein sehr, sehr spezielles Stadion, wirklich. Ich war extrem mhm. impressed. Ich war ja davor in England nur im Old Trafford. Äh, also da sind auch noch viele Stadien bei mir auf der, auf der Liste. Das war krank,
0: äh, wirklich ähm. Kannst du dir, also hast du zu irgendeiner Sekunde dir gedacht, so, boah, du fühlst dich ein bisschen unwohl jetzt wegen Corona-Morona oder so? Oder ja, 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 doch, doch, doch. Aber <lacht> vorm Spiel war das
1: so, weil ähm, ich bin da nämlich, ich wollte da so ein paar Aufnahmen machen, wo halt die ganzen Bengalos und so waren und wo die ganzen Fans schon vorm Spiel halt richtig krass Stimmung machen und da waren die ja wirklich alle auf einen Haufen, da waren noch richtig viele, die gar nicht Ticket hatten fürs Stadion einfach nur da hingegangen sind, um vorm Stadion halt schon mm. mal ein bisschen zu feiern und so. Und da dachte ich dann schon so, äh, Digga, bitte. Äh, Belastend. Äh, äh, hoffentlich sind hier gerade keine Coronaviren in der Luft. Auch wegen dieser Delta-Variante und so. Ähm, Krass. Aber ja, ich hoffe, ich bin jetzt gesund und munter. Ich muss jetzt hier den nächsten Tag wieder einen Test machen und dann kann ich Hast auch hier aus Deutschland aus der Quarantäne raus. Ja.
0: Safe. Safe. Hast du noch ein paar Italiener so gesehen, die, Also, ich muss mir. Also, zum Beispiel, ich habe es den ultimativ gegönnt und ich kann mir vorstellen, dass sie sich so gefreut haben. Vor allem die, die dort in London vor Ort waren. Hast du irgendwas gesehen?
1: Bruder, aber auch. Äh, Nee, vorm Spiel habe ich keine Italiener gesehen, aber ich saß sie genau über die italienischen Kurve. Das war auch heftig. Mhm. Boah, die waren auch so euphorisch dabei natürlich, auch als sie im Rückstand waren. Also Respekt an beide Fanlager. Klar gibt es auch die Idioten-Leute. das will ich jetzt nicht. Das war total dumm. Ich habe da auch die Videos natürlich gesehen, ich glaube vorm oder nach dem Spiel gab also es diese Schlägereien. Aber Respekt an Italien, auch an die Mannschaft dass die so früh in einem finalen Rückstand sind, nie aufgegeben haben und am Ende fand ich auch hochverdient Europameister wurden, die hätten es auch eigentlich über 90 Minuten oder 120
0: Minuten gewinnen können müssen. Ähm, Wenn ich so impressive fand, war Cesar, also der ist, der ist mir so positiv aufgefallen, der Junge, der ist so krass, der ist so explosiv gewesen, teilweise wichtige Sprints gehabt.
1: Ja, den konntest also, du dir nicht vom Ball trennen, fast nicht. Nee, man. Der hat sich dann glaube ich krass. am Ende in der Verlängerung, hat er sich ein bisschen wehgetan, hat dann noch versucht, ein paar Minuten weiter zu spielen, aber dann ging es nicht mehr. Und wer hat mir noch gut gefallen äh, spielerisch? Ja, klar, Donnarumma, Pickford, auch rausgestochen, beide Torhüter.
0: Beide sehr stark, ja. Und... Noch gut bei Italien, Jorginho natürlich. Der hat, was ich echt krass fand, beim schießen da dachte ich mir so, jetzt ist Jorginho dran und der hat bei Chelsea wirklich jedes Ding verwandelt so gefühlt, was ich gesehen habe persönlich. Und der hatte immer diesen speziellen Anlauf, wo so einen kleinen Hops macht davor. Und dann genau im Finale trifft er nicht. Das fand ich auch krass. Da können wir auch gleich drüber reden, Anton. Weil für viele ist Jorginho ein Ballon äh, kandidat Und da habe <lacht> ich zu meiner eigenen Meinung dazu. Und na, du auch. Digga, na Quatsch. Das, das wird nicht passieren.
1: Der Jorginho war ja nicht mal unangefochtener Stammspieler bei Chelsea, Bro. Ja, also klar, am Ende hatte er gute ja. Spiele und war auch wichtig, aber... Äh, Digga.
0: Ja, klar, klar. Also er, er war schon sehr, sehr, also einer der wichtigsten Chelsea-Spieler. Aber vielleicht können wir kurz darüber schwenken zu dem Thema... Schau mal, wir haben einen Kandidaten, Robert Leandowski, 40 Tore geschossen in der Bundesliga, Gerd Müller überholt, geisteskrank. In der Champions League leider nicht so viel gerissen. Wir haben einen N'Golo Kante für viele Leute. Das ist ein Spieler, der bei Chelsea nicht so viel gespielt hat dieses Jahr, weil er auch teilweise verletzt war. Dann ist er zurückgekommen und er hat speziell in den Halbfinal und Finalspielen halt für die bei der Champions League sehr, sehr krass gespielt. Wurde immer Man of the Match. Das war sehr, sehr gut. Dann äh, mit, Kante, äh, mit, äh, mit Frankreich nicht so gut performt äh, bei der EM. Das heißt, für mich fällt Kanté raus. Jorginho haben wir dann da, ähm, wurde Europameister, Champions-League-Sieger. Da kann man schon argumentieren: so, Boah, ist sehr, sehr krank. Ist auch krass. Nur ähm, ist er hat ein Individualsportart immer noch.
1: Auch wenn er die genau. Meter reingemacht hat, es ist ein individueller Preis, klar, so ist, es. ist ein
0: Titel auch wichtig. Aber genau. Freunde, wir können
1: jetzt nicht Jorginho mit Messi oder Lewandowski vergleichen. Nee. Also tut mir leid.
0: Und für mich fällt Mbappé sowieso auch raus so aus, aus, dem, ja, ja, raus, der aus der ist dem engen auch Kreis. Raus. Ronaldo, klar, hat jetzt fünf Tore geschossen, war Torschützenkönig mit Patrick Schick, aber ähm, für Ronaldo hat es halt auch in Längen nicht gereicht und der einzige Kandidat mit Messi ist halt Leandowski und ich sehe halt einfach aufgrund der Copa America, die er jetzt endlich geholt hat, Messi als für mich 99% ja. ersten Kandidaten, also da kann mir keiner was erzählen und ich bin nicht der größte Messi-Fan, ich bin nicht so wie Anton, ähm, was das angeht, sondern ich, 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 ich sage es wirklich aus neutraler Sicht, obwohl ich Bayern-Fan bin, obwohl ich Kanté liebe, Messi wird das Ding 100% holen ja. und dann hat er sieben Ballon d'Oros, Bro. Ja, heftig. krass. Cruyff meinte damals,
1: 2011 oder 2012, in einem Interview, wo Messi dann schon die ersten zwei, drei gewonnen hat, dass dieser Junge so unfassbar gut ist, dass er sogar fünf, sechs oder vielleicht sogar sieben holen wird und jetzt ist es wahrscheinlich Aber bald soweit. Nicht. Ja, ja. Und da dachte man damals so, gesagt? sieben Ballon Oros, ja. Alter, was was sagt dieser Typ so? So Klar ist der Mann. Spieler super, aber sieben Ballon Oros ist nochmal eine Ansage. Und jetzt äh, sitzen wir hier acht Jahre später und es äh, wird wahrscheinlich passieren. Ähm, ja, Tone, was soll ich dir sagen? Also vor Copa America gab es auch schon fetten fetten äh, Artikel auf Goal. Ähm, dass Messi jetzt schon, also vor der Copper sowieso der Favorit ist für Ballon d'Or, weil es natürlich um das Kalenderjahr 2021 geht. Messi hat am meisten Assists, Messi hat am meisten Tore, äh, Messi hat am meisten ähm, Großchancen kreiert, meiste Keypasses, meiste abgeschossene Dribblings. Einfach in fast jeder Statistik ist er ganz, ganz oben. Ähm, klar hat Lewandowski auch den Torrekord gebrochen von Gerd Müller. Ähm, also der ist auf jeden Fall auch Oben auf dem Treppchen. Ich denke, Ronaldo wird auf Platz 3 sogar sein. Ich denke, keiner von Kanté oder De Bruyne oder Jorginho nee, wird da, oder Mbappé. Ich denke, es wird Ronaldo auf 3, Lewandowski auf 2 und Messi auf 1. Genau so wird es sein, denke ich. Ne? Genau, wir haben jetzt gerade eben schon vor der Aufnahme ein bisschen geredet über Messis Leistung im Finale, für die, die für euch das Spiel angeschaut haben, komplett. Die haben gesehen, was für ein Kampf das war zwischen den beiden Mannschaften. Das war so unfassbar körperbetont. Auch schon die Halbfinalspiele gegen Kolumbien. Messi hat ja damit blutigen Klöchel und quasi unter Schmerzen gespielt die ganze zweite Halbzeit. Diese Copa-Amerika-Spiele waren unfassbar kämpferisch. Und ähm, klar hat jetzt Messi kein Tor geschossen im Finale. Aber ja, jetzt ein Neymar. So. <lacht> ja, fast da. da. Ich weiß nicht, ich glaube, ihm ist der Ball versprungen, ne? wegen dem Rasen. Ja, da ja. wollte er vorbeigehen. Ich auch. Ist so ein bisschen unlucky, aber. Neymar hat ja zum Beispiel auch nicht einmal aufs Tor geschossen. Klar wurde er also, ein paar Mal mehr gedribbelt als Messi, aber wurde auch immer alt gefault. Aber in einem Finale ist es scheißegal. Hauptsache, du holst dann den Titel. Ich meine, Ronaldo hat 2016, okay, das war natürlich Pech, hat er nicht mal gespielt dann quasi, war er ja dann verletzt. Aber am Ende hat er trotzdem Pokal in die Ho Höhe gestreckt. Und ihm, ihm war es, glaube ich, scheißegal, dass er nicht gespielt hat. Hauptsache, seine Mannschaft hat gewonnen. Und ähm, ich glaube... Der ganze Fußball, die ganze Fußballwelt hat in diesen Titel gegönnt. Ähm, man hat es auch nach dem Abpfiff gesehen. Alle Spieler sind sofort zu Messi gerannt. Er hat sofort angefangen, so quasi auf Rasen so sich ins Gesicht zu fassen und angefangen äh, zu ah. weinen und so. Das war so. Hast du die
0: gesehen mit mit äh, Brasilien, wo sie die aus also Irgendwer hat so angeschlossen, ich glaube der Paul war's, dass ja, sie so ein die Brasilien wollten, ärgern. Die,
1: die wollten ja. so verhöhnen so mäßig beim beim Feiern mm. Brasilien. Da hat Messi sofort gesagt so hör auf auf, genau. so machen wir nicht. Also selbst da unter Adrenalin pur hat Messi noch äh, so, und Aguero auch. Ja, ja, in dem Moment hat er sofort realisiert, hey das das macht man nicht, ähm, nicht jetzt übermütig werden. Äh, und ja, d, 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 also Messi natürlich hat diesen Titel verdient. Argentinien hat diesen Titel verdient, so oft waren im Finale, Messi 2007, 2014, 2015, 2016, jetzt sein fünftes Finale und äh, der, der Fußball äh, ähm, muss quasi Messi diesen Titel geben, <lacht> weißt du, ich meine.
0: Mhm.
1: Und jetzt hat er die internationale Trophäe eigentlich auch mit der A-Nazio, damals Olympia hat er auch schon gewonnen mit Argentinien und die U20-Weltmeisterschaft, aber da bei Olympia ist ja immer so, dass da auch viele Jüngere halt sind, nicht alle halt vom A-Kader. Deswegen zählt es nicht so ganz, ähm, was so internationale Titel angeht. Aber ja, Bro, das war unfassbar. Messi war insgesamt an neun von zwölf Toren direkt beteiligt. Also er hat vier Tore geschossen, fünf Assists. Er war noch ah. nie so ähm, ein entscheidender Spieler quasi bei einem großen Turnier
0: von Argentinien. Und ja. Und was man festhalten muss: der Paul, so ein geiler Transfer von Atletico. Der hat mir so gut gefallen. Ich habe mir nicht jedes Spiel live angeschaut. habt ihr mitbekommen. Ich habe jedes Spiel. Ich habe mir das gesehen. Finale angeschaut. Ja. ja. Und der Paul, musst du ehrlich sagen, das ist schon so ein, das ist einfach ein Baller. Also wie so ein Ball ist, was er technisch kann, was er so für Pässe gespielt hat, auf all, ähm, was war das, auf die Maria, die eine Pass. Das war sensationell, Mann.
1: Ja, boah, also alleine, dass er halt auf so Spieler wie die Baller komplett verzichtet hat, zeigt ja, dass Argentinien unfassbare Qualität hat. Und meiner Meinung nach, die sind auch ein Kandidat dann für die WM zu 22, ne? Ähm, mhm. da, da bin ich echt gespannt, weil das ist einfach so eine richtige Truppe und die haben jetzt auch Confidence, oh Gott, ja. die haben gekämpft und... Äh, Hast
0: du das Trikot gesehen? Welches Trikot? Oh mein Gott, Bro, das muss die, das muss Leute, googelt mal WM Trikot, Argentinien 2022. Ich das weiß nicht, ob so das
1: äh, echt ist, Bro. Genau.
0: Das weiß man noch ja. nicht, ob das echt ist. Das ist nicht bestätigt. Aber wenn das so kommt, angeblich dann ist es mit, also ich will nicht übertreiben, aber es ist wirklich so mit eines der schönsten Trikots, die ich je, also das ist wahrscheinlich sogar das schönste Ich, 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 ich
1: kenne das. das, ich kenne das. Aber es war halt auch geil, Tone, weil, ähm, <lacht> ja. was, was heißt geil? Auf der einen Seite natürlich sehr, sehr traurig, Maradona mhm. ist gestorben, Ende mhm. 2020. Und da gab es ja auch so voll viele so Bilder und so mäßig, dass quasi Maradona vom Himmel aus so
0: zuschaut. Genau so genau.
1: Ja, ja. Und, und seine Kraft jetzt der Mannschaft gibt. Und wenn Maradona im Himmel ist, ist alles möglich. Ja. Und dieser, ja. dieser Wille, der auf der ganzen ja. Welt ausgestrahlt wurde und dieser Glaube daran, dass Messi es endlich packen kann, das, das hat dann irgendwie auch auf die Mannschaft so rübergefunkt. Und mhm. ich sag's dir: Brasilien hätte nochmal 90 Minuten weiter angreifen können. Die hätten an dem Tag kein Tor geschossen. Auch der Martinez, ja. super äh, Torhüter.
0: Digga, ja, der war krass, gell? Der hast du hast, hast so seinen
1: Trash-Talk äh, gehört beim Halbfinale nee. gegen Kolumbien?
0: Nee, nee, was hast du gemacht?
1: <lacht> naja, zum Beispiel Jeremina ist da zum Elfmeter angelaufen, ne? auch ex spieler
0: mm. Mm.
1: Ähm, Und dann sagt halt der argentinische Torhüter so, weil, weil es halt ein Geisterspiel war, hast du jedes Wort verstanden. Und dann sagt er so auf äh, Spanisch so, ey, Jerry. Ich, ess, ich fress dich auf, ich fress dich auf und während Jeremina so anläuft, äh, schreit er ihn so an, so mäßig, guck mich an, während du anläufst, schau mir in die Augen, schau mir an, ich weiß, wo du hinschießt, ich weiß, wo du hinschießt, so weißt du, und Glaube dann ich, hat er den Elfmeter ja. gehalten und dann, Jeremina hat ja davor so getanzt, so, der hat ja immer diesen Tanzjubel ja. und Messi ja. schreit von der Mittelfeldlinie aus, nachdem Jeremina den Elfmeter vergibt, äh, wohlgemerkt ex barça spieler schreit ja. Messi so über den ganzen Platz, Jerry, tanz doch, tanz doch jetzt, tanz! Lava
0: nicht, ja. oh mein Gott. Das war Bro. Okay, das war aber ziemlich viel Feuer gewesen. Ja, was? Digga, das ja.
1: war... Äh, Geisteskrank. Digga, also, ich schwöre, Messi, glaube ich, Spaß. Der, der, ja. der, 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 der hätte sich das linke Bein <lacht> ausreißen lassen an dem Tag, um Pule. eigentlich diesen
0: Titel zu holen. Wurde du es gerade erzählt hast, ich, das war wie so ein Film, was du gerade erzählt hast für mich. Ja. Ich habe richtig so im Kopf weißt, eine ganze Szenen so drin gehabt. <lacht> naja, böse, böse, krass, aber auch, auch nach dem Spiel, du, Tone, ja. ganz kurz
1: noch mhm. sorry, dass ich jetzt so viel geredet habe, aber das ist genau mein, mein ja, Thema Weiter <lacht> ja. ähm, nach dem Spiel war auch Neymar unfassbar fair, wirklich der ist ja dann Hast sofort zu Messi oh, das muss ich übersetzen, weil das haben richtig viele nicht mitbekommen und nicht verstanden Warum? der ist nach dem Spiel ja sofort zu Messi gegangen und hat ihm so ein paar Sätze zugeflüstert und er hat dann auf Instagram äh, einen Tag später dieses Video gepostet und hat in die Caption geschrieben, was er Messi wortwörtlich gesagt hat in dem Moment nach dem Spiel. Mhm. Ähm, warte mal, ich hole mal ganz kurz mein Handy, weil ich muss das übersetzen. Hier ist es. Warte, eine Sekunde. Äh, Bruder, das ist der witzigste Text, den ich jemals gelesen habe. Pass auf. Er hat gesagt, hier, also, verlieren tut mir weh, es tut sehr weh. Das ist etwas, mit dem ich noch nicht gelernt habe zu leben. Gestern, als ich verloren habe, ähm, habe ich den größten und besten Fußballspieler aller Zeiten Abend, den ich je spielen gesehen habe. Mein Freund und Bruder Messi. Ich war traurig und sagte zu ihm, äh, du Hurensohn, du hast mich geschlagen. <lacht> also so mäßig, äh, ja. du, du, also, hijo de puta. Das, ist, äh, ich das wortwörtlich ja. übersetzt heißt das äh, Sohn einer Hure, aber in dem Moment mhm. war das so liebwitzig gemeint, weißt du, wenn man so
0: einem Kumpel so das sagt. Das auch in so, anderen Sprachen gar nicht so richtig. Ähm, wie in Deutschen. Ah, wortwörtlich übersetzt ja.
1: heißt es Hurensohn, aber äh, genau. das war so mäßig, wenn ich zu dir sage, ey Tone, du Wichser, so lass mal eine Shisha genau. raufen gehen. Genau, so aus dem ja, so. Auch auch so, so. Ja, 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 richtig, ja. und dann sagte er weiter, ich bin zu traurig, dass ich verloren habe, aber dieser Kerl ist ein Scheißkerl. Ich habe einen sehr großen Respekt <lacht> für das, was er für Fußball getan hat und vor allem no. für mich. Ich hasse es zu verlieren, aber genieße deinen Titel. Der Fußball hat auf diesen Moment für dich gewartet. Und dann, ähm, Bruder, Glückwunsch, hijo de puta. Mit fünf Lachsmilies. <lacht> 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 Digga, er faust <lacht> einfach ein Video, wo er Messi umarmt auf Instagram und schreibt zweimal... Ja, ich ja jetzt bleichen ich zweimal. Also, ähm, ja, sehr, sehr, sehr wild. Und ja... Messi hat jetzt den Titel, er hat mit, mit Barça auch mhm. ähm, mit einem der schlechtesten Barcelona aller Zeiten, äh, äh in den letzten 15 Jahren, meine ich, hat mhm. Messi trotzdem so heftig individuell performt und auch der, die Copa del Rey gewonnen, was auch nicht so ganz einfach war. Er, er wird den Ballon d'Oro gewinnen, Bro, da gibt es gar keine ja, safe.
0: Zweifel. Safe, safe. Da können wir, glaube ich, damit auch aufhören, darüber zu dis diskutieren. Das werden wir dann sehen, das wird ich, ziemlich sicher passieren. Ich habe auch
1: eine Statistik gelesen. Ich weiß, Freunde, mhm.
0: ihr kennt mich, ich bin
1: auch immer sehr respektvoll, was Ronaldo angeht. Absolut, für mich sind Messi und Ronaldo die zwei Goats. Messi natürlich ein bisschen weiter vorne. <lacht> Aber ich habe ähm, gelesen, die Statistiken von der EM 2016 von Ronaldo, also individuell, und von Messi. Ähm, da war, ich glaube, Ronaldo hat zwei Tore geschossen 2016 und drei Assists. Messi hat mhm. Vier Tore geschossen und fünf Assists und auch äh, da war so auch so Statistiken wie Großchancen kreiert von Ronaldo, ja. Messi, wie viel abgeschlossene Dribblings, wie viel Key Passes, wie viele Großchancen vertändelt und in jeder Statistik wirklich in jeder Einzelne hat Messi äh, bessere Stats ja. gehabt. Klar gibt's dann auch was man aber also sagen muss. Ja.
0: Ja. Pass auf, ähm, das Ding ist, was ich dabei so ein bisschen kritisch sehe ist, ähm, Ronaldo gespielt hat bei der EM, weißt du, so gegen Frankreich, dann da. Genau, wollte ich gerade eben sagen. Ja, ja. Genau, ja, ich, ich dachte mir gerade, du hast mhm. noch weiter, weiterziehen wollen. Ähm, Argentinien ist halt viel, viel leichter der Gegner, so, das muss man schon sagen. Aber das hast du ja selber. Genau, genau also äh, da gibt es natürlich dann ein paar Hater in Anführungsstrichen
1: oder Kritiker, die dann sagen: ja. Hey, EM ist aber mehr wert als Copa America. Pff, schwierig, Bruder, weil schon mal. Cop America hat Argentinien seit 28 Jahren nicht gewonnen. Das ist schon was sehr, sehr Besonderes, auch für die Nation dort. Ähm, es ist halt ein paar Mal mehr, ähm, also wurde öf ist öfter stattgefunden, dieser, dieser Cup ja. in den letzten Jahren, weil die hatten immer so Jubiläen und sowas, Digga. Keine ja. Ahnung, irgendwie 100-jähriges Coppa America-Jubiläum, da haben die nochmal ein extra Turnier veranstaltet, dann irgendwie nochmal allgemein
0: irgendwas. Ich denke, man kann es so zusammenfassen. Also schon mal, Copa ist einfach so, ist auch natürlich was sehr, sehr Spezielles. Man sieht es ja, Messi hat es noch nie geschafft bis jetzt und jetzt hat es endlich erreicht aber die Konkurrenz ist einfach bei der EM viel, viel größer und bei der Copa ist es eher so ein Vierkampf. Da hast du Kolumbien, da hast du ähm, Uruguay. Chile, hast du, ähm, die haben auch zweimal gewonnen. Ja, okay, Fünfkampf, genau. Bra Brasilien ja, so fünf Kampf. und
1: äh, Argentinien. Aber auch so Mannschaften wie Ecuador oder ähm, so Bolivien und so, das ist ganz, ganz eklig gegen die zu spielen, Digga. Auch Peru, Safe,
0: auch gute Mannschaft. Die hatten da safe. aber wenn du es jetzt mit sagen wir uns ja. mit FIFA Ratings vergleichst, dann sind halt die Ecuadorianer, wenn man das so sagen kann, sind halt dann so Silberdudes oder so vielleicht ein zwei Goldspieler. Weißt du, ich meine, mhm. dann hast du halt so tschechische Spieler als Beispiel, die sind gefühlt alle Goldkarten so. Nur aber meinst Beispiel
1: du, eine wenn jetzt Schweiz gegen mhm. äh, Kolumbien spielen würde, würdest du sagen, Schweiz ist
0: unangefochtener Favorit und Schweiz hat Schweiz nicht rausgehauen? Also gegen Kolumbien safe nicht, nein, nein, nein. Also gegen Kolumbien safe nicht, würde ich nicht sagen. Aber sagen wir mal, Oder Dänemark Klassen gegen, gegen Dänemark äh, gegen...
1: <lacht> ja. ähm, warte mal, welche Mannschaft gibt es da noch? Paraguay.
0: Dänemark gegen Paraguay. Mhm. Auch schwierig. Mehr schon, auch, mehr schon Ulkig, ja, nee, da hast du recht. 100%. Aber wenn du jetzt, ähm, In Europa gibt es ja, sagen wir mal, acht Nationalmannschaften, die sehr, sehr gut, sehr, sehr gut sind so, die alle theoretischen Titel holen können. Und die gewinnen halt zu 90% gegen Paraguay, würde ich sagen. So ungefähr. Aber es ist natürlich. Sowieso im Fußball das ist es ja so. Ich, also zum Beispiel Dänemark kann fünfmal gegen Paraguay verlieren, aber sie können auch fünf. also da kann alles passieren. Das ja, auch sein. Deutschland also. ist
1: fast gegen Ungarn äh, ausgeschieden, ne, und ja. wenn wir jetzt mal die Marktwerte vergleichen von Ungarn, da, äh, also Sehr ciao. Es ist, äh, es ist nicht einfach so ein internationalen Ding mhm. Pot, zu holen, aber klar, ich, ich stimme dir zu, Europameisterschaft oder EM, die haben halt acht Top, 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 Top Mannschaften und in Copamerika sind es vielleicht vier, aber dort sind auch halt äh,
0: viel weniger Länder, ne. Genau, allein wenn wir Belgien anschauen, die ganzen Nationalmannschaften, England, Deutschland, viele, viele gute. Und deswegen ist es umso besonderer, muss man auch mal Italien nochmal Props geben, dass die erstens, glaube ich, 34 Spiele jetzt ungeschlagen sind und dass sie wirklich, nachdem sie bei der WM nicht qualifiziert waren, jetzt zurückkommen und einfach eine WM holen. Das ist schon sehr, sehr krass. Und Kellini hat selber gesagt im Interview, dass sie dieses eine Jahr sehr, sehr geholfen hat, was wegen Corona quasi drauf ging. Also eigentlich wäre die WM ein Jahr früher gewesen und das war halt umso besser, dass es für die halt ein Jahr später war. Hatten sie viel Zeit, sich weiterzuentwickeln, haben wirklich ein tolles Team gebildet und schon Wahnsinn. Ich bin gespannt, was mit den Spielern passiert. Ich denke, die werden teilweise wahrscheinlich meistens bei den Clubs bleiben, wo sie spielen. So einer eine wie Cesar, denke ich, wird bei Juve bleiben, hat so eine große Zukunft vor sich. Und äh, ich habe Bock auf, ich habe jetzt schon Bock, Anton, nach den ganzen Länderspielen auf die Saison. Zum Beispiel ja, Serie A bin ich ein großer Bundesliga und so, das wird so geil, Tode. Ich freue mich,
1: Hast kind. du die erste Trainingseinheit gesehen und die Vorstellung von Sergio Ramos bei PSG?
0: Ne, ich habe nur Bilder gesehen und die waren schon ziemlich cool. Also der, der fühlt sich da schon gefühlt pudelwohl mit seinen Spaniern, mit seinen Kehle Navas, den er aus Madrid kennt. Hakimi. Der ist da schon, glaube ich, sehr heimisch. Ja. Äh, wer noch? Warte mal, Kehle Navas, Hakimi. Hakimi, dann, dann der Spanier, ähm, Herrera äh, im, Mittelfeld, äh, äh, im Mittelfeld, dann haben sie noch ja. Äh,
1: Dann kennt er natürlich noch so Spieler wie Rafinha ne, vor den Klassikos oder auch mal von der Nationalmannschaft, glaube ich. Dann, Klar. Äh, äh, warte mal, wer, wer, wer war da noch? Ja gut der kennt er glaube ich eh fast jeden persönlich es war auch ein oh, die spielen ja äh, lustiges Bild als der Xavi Simons in der Kabine die Hand gegeben hat so ein absoluter Barca eingefleischter lamassia Spieler der irgendwie ja. noch in die Windeln geschissen hat als Ramos schon Messi gefault
0: hat und jetzt das passt er könnte sein Vater sein ja absolut, absolut. Ja. <lacht> Aber ehrlich Mann, das haben wir letztes Mal schon gesagt also Paris ist schon echt eine Hausnummer, was den Kader angeht. Ich, ich frage mich, wie das alles funktioniert bei denen, ob sie das hinbekommen, aber das ist schon, was die für ein Aufgebot haben. Von den Namen her ist es schon selten sowas gesehen. Muss. Also ehrlich, das erinnert mich so an damals Manchester United gefühlt oder das ist halt wirklich einfach so eine Übermannschaft des Jahrzehnts quasi. Gell?
1: Also ich sage dir ehrlich, PSG ist Favorit Nummer 1, jetzt die Champions League zu gewinnen. Klar, er kauft jetzt auch keine Titel, aber in dem Fall glaube ich, so Winner Typen wie Ramos, wenn der fit ist, der wird der Mannschaft mhm. so viel noch geben, auch Weinaldum super ja,
0: gespielt und äh, mhm. Leistung. Jetzt haben sie backer abgegeben an Leverkusen, der ist für 10 Millionen Euro gewechselt, haben noch einen kleinen Boni, glaube ich, den sie noch zahlen müssen. Das heißt, sie haben auch schon mal ein paar Spieler los, also sehen sind zumindest ein Spieler los geworden und wenn sie jetzt noch irgendwie da rumshoppen, Weinaldum ist ja auch noch am Start, dann ist schon langsam echt äh, zu viel und Mbappé dann nächstes Jahr, Anton, wir sagen es dann mal wieder, aber Bro, das ist, da führt kein Weg dran vorbei. Er ist übrigens auf dem Cover von FIFA 22. Das heißt, persönlich, also ich denke, das würde ich jetzt so assoziieren, ich bin mir sicher, dass er dieses Jahr bleibt so. Das steht in meinen Augen fest, dass er jetzt nicht noch spontan wechseln wird oder so. Und allein bei EA Sports ist auch so viel Geld im Spiel. Ich kann mir schon vorstellen, dass die Fragen, du, Mbappé, ähm, bleibst du jetzt auch wirklich so? Du bist auf dem Cover, du bist überall im Trikot, tausend Videos mit ihm gedreht. Das könnte er jetzt nicht bringen, und um jetzt nochmal zu wechseln. Der bekommt wahrscheinlich dann mehr Geld als äh, bei Paris verdient, gefühlt. Und, ähm, ja, ja. Äh,
1: schauen wir mal, Digga. Also Paris hat jetzt schon eine echte Übermannschaft. Ähm, Barca hat gerade echt Probleme gehabt, die Spiele zu registrieren, weil in Spanien. Was ist
0: denn da, genau. Erzähl mal. In,
1: in Spanien ist es so, je nachdem, wie 160. viel Umsatz du machst ja. und wie viel Gewinn du machst, wird dann quasi ein Koeffizient berechnet, der dann quasi ähm, die Gehaltsobergrenze einstuft, okay? Und vor hm. Corona hat ja Barcelona war die Nummer eins Verein der Welt so wirtschaftlich am meisten Umsatz gemacht jedes Jahr, bla, 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 Deswegen konnten die auch dann 650 Millionen Euro alleine jährlich an die Spieler ausschütten. Okay? Hm. Und jetzt wegen Corona haben sie natürlich Verlust. Dann die ganze missglückte Transferpolitik kommt auch noch dazu unter Bartomeo. Ähm, hm. Und ja, jetzt ist die Gehaltsobergrenze vom spanischen La Liga-Verband auf 375 Millionen Euro runtergestuft worden. Das ist die Hälfte.
0: Knapp. Ich habe sogar so 160 gelesen, dachte ich. Aber ja.
1: Nee, also es ist fa fast 300 okay. Millionen Euro müssen die jetzt einsparen an Gehältern. 300 mhm. Millionen Euro, Bruder. Äh, das mhm. heißt, die sind verpflichtet dazu, Spiele abzugeben. Hatten sie ja sowieso vor, so Coutinho und so. Titi, mhm. äh, Pjanic. Vielleicht sogar den Bele oder Griezmann. Die müssen Gehalt ja. einsparen, sonst die, die neuen Spieler, Depay, Aguero, sind noch nicht mal beim. Die haben noch keine Spielerlaubnis,
0: weil die die nicht registrieren genau. können. Richtig. Die sind noch nicht offiziell jetzt sozusagen, gell? Kann, das kann man so sagen. Ja, Ja, also. Also klar, die sind offiziell gewechselt, aber sie, sie sind noch kein. Also, wie soll man das erklären? Stand sind noch nicht 100% bei oder? Wenn morgen ein La Liga-Spiel wäre, dürften die noch nicht spielen. Okay, ja.
1: Also Barcelona okay. hat jetzt richtig Druck, die Spieler abzugeben und wahrscheinlich müssen sie auch sehr viele kostenlos gehen lassen, einfach nur, damit sie das Gehalt einsparen. Mhm.
0: Äh, jetzt, ist, jetzt denken sich wahrscheinlich andere Vereine in der, an der Stelle so, boah, jetzt können wir bei Bas aber richtig gut shoppen so, und weil schon so Preise richtig runterdrücken, weil die haben schon echt Druck am Kessel.
1: Ja, natürlich. Das Problem ist halt auch, schon mal, wenn sie jetzt Grießmann verkaufen wollen, es ist ja mhm. nicht nur die Ablösesumme. Also wenn die da irgendwie 60 Millionen für ihn bekommen würden, glaube ich, wären die noch mehr oder weniger happy oder 80 Millionen, aber wer zahlt es jetzt? Und das Problem ist das Gehalt. Barcelona hat denen so unfassbar viel Geld gegeben. Allen Griezmann, Bro, verdient 800.000 Euro netto, mhm. äh, soweit ich weiß, im, im, in der Woche. Krass. Das heißt, er verdient gesehen, dass er, über 30 ja. Millionen Euro netto im Jahr. Ja, das und wer sein. zahlt das? Also er verdient so viel wie Ronaldo.
0: Ich habe gesehen, dass Manchester City gefühlt so ähm, ja ein Auge auf ihn geworfen hat, auf Griezmann. Natürlich könnte er auch zu Atletico wieder zurückwechseln. Aber ähm, Da habe ich einen Swap-Deal gelesen nicht. mit äh, Saul mhm.
1: Niguez, dass quasi genau, Saul genau. kommt, Griezmann geht zu Dings und dann...
0: Würde gar nicht so schlecht, also wäre eigentlich ganz gut, weil ich finde im Mittelfeld hätten sie theoretisch noch ein bisschen Bedarf, so wenn mhm. irgendwo dann im Mittelfeld... So ich ich
1: habe auch Chelsea gelesen äh, mit, mit Griezmann, äh, mhm. apropos Tone, musste ich ja mein griezmann wieder ich löschen.
0: Weiß, Genau, das wollte ich dich noch fragen, weil ich war in Kroatien, ich habe nicht so viel mitbekommen, ich war nicht, ich war halt viel am Meer und so, ja. am Schwimmen, ich habe nicht viel mitbekommen. Ähm, erzähl mal ein bisschen, was ist mit Griechenland passiert, das ist mir komplett an mir vorbeigeflogen.
1: Ja, also, ja, schwieriges Thema, ne? Also, er war halt mit dem, damals im Trainingslager in Japan, vor zwei Jahren, weißt du noch, wo ich auch in Japan war? Ja, genau. Ähm, mhm. genau da wurde es halt aufgenommen, die beiden waren im Hotelzimmer und da waren halt so zwei japanische Hotelmitarbeiter, die am Fernseher so rumgeschraubt haben, weil die beiden wollten halt Playstation spielen. Und äh, währenddessen hat dann Dembele ein Video aufgenommen, also der Hauptübeltäter war Dembele. Griezmann lag halt daneben und hat halt gelacht, was genauso dumm war. Aber äh, ja, Dembele hat dann einen Snap aufgenommen, hat es einen Kumpel geschickt und der hat es dann halt veröffentlicht irgendwann. Okay. wo Dembele sich über das Aussehen lustig macht von den Japanern, dass die äh, so, so komisch aussehen und hässlich sind und dass die, warum Laberniss. die so eine komische Sprache sprechen und, und, und. Äh, no. Genau, also absolut unnötig, Digga. Ich, ich werfe den beiden nicht vor, dass es Rassisten sind, weder Griezmann noch äh, Dembele. Kann, äh, es ist einfach so, das sind keine Rassisten. Aber in dem Moment mhm. darfst du dir als Profi nicht solche... Ähm, Kommentare erlauben und die auch noch an irgendwelche Leute schicken, die das dann Was? veröffentlichen und dann äh, ganz ehrlich, Bro, Tone, man kennt ja den Humor so unter Freunden, okay? Äh,
0: klar, Dass man ja. mal
1: vielleicht mal irgendwas äh, Dummes sagt oder so, aber ganz ehrlich, Bro, selbst wenn ich mit meinem besten Kumpel im Hotelzimmer liege, komme ich nicht auf die Idee, äh, also so, also. Das ist so. Du kannst halt auch nicht schicken, dann ist da, einfach Bro, was ist, so. das ist so ein Humor wie, ha, äh, der ist schwarz. Ha, ja. ha, 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 ha. Äh, genau. Also das, ist, was, so lustig was, und ist daran lustig? Selbst ja. unter Freunden. Also ist halt einfach nur total dumm gewesen. Ne?
0: Ja, ja. Vor allem und, für ihr Alter. Also die sind ja nicht mehr die Jüngsten. Ne? Ja, mhm. und
1: da hat halt Grießmann schon ordentlich reingeritten, ne? Weil der lag halt mhm. im Hintergrund und hat halt so ein bisschen auch gelacht. Ja, Bruder. Und deswegen hat dann Konami gesagt,
0: löscht das oder wie, oder wie war das? Genau, deswegen
1: oder? hat äh, ja. Konami ist ja natürlich auch ein japanisches Unternehmen. Ähm, mhm. die haben dann sofort gesagt, die nehmen davon Abstand, weltweit wird der Content, Content halt offline genommen, also mein Video ist halt jetzt auf Privat, ich musste auch meine ganzen Insta-Bilder mit ihm
0: halt äh, archivieren. Krass, das ist echt traurig, gell. Und, ähm, und die haben natürlich auch alles gelöscht, oder was man angeht, der ist auch nicht mehr weil wahrscheinlich mit denen unter Vertrag, schätze ja, ich
1: Ja, genau, und der hätte ja auch seine eigene Yu-Gi-Oh! Karte bekommen, also die wäre jetzt glaube ich sogar schon in, in Druck gegangen, ich weiß jetzt nicht, ob das schon ja, passiert ist, stimmt, ob die das abbrechen das
0: erzählt Ja. Ähm, Ey, wie bitter ist das denn? Das wäre eigentlich voller Marketing-Move gefühlt, gell, alles unter Dach und Fach. Und dann einfach so eine dumme Aktion und reide ja, sich selber nicht so Ich, also ich
1: denke, Riesmann hat das auch schon wehgetan, Bro. Weil man hat schon gemerkt, Natürlich. da vor Ort, dass Yu-Gi-Oh! Äh, Yu -Oh halt echt krass seine Leidenschaft ist und er das halt liebt und sich voll gut auskennt. Ähm, ich
0: ohne Spaß, ich will nicht gerne in, in, in seiner Haut stecken, weil, also, stell dir mal vor, du hast sowas wie Yu-Gi-Oh! Ich bin ja selber ja. so ein TCG-Fan, also Trading-Card-Game. Und schau mal vor, du hast so eine Partnerschaft mit denen und dann ist es weg, so wegen so einer scheiße, also wegen so einer dummen, ja. also einfach wegen so einer kin kindischen dummen ja. Scheiße. Halt.
1: Ja, Bruder, ja. ich, ich habe ja auch schon Fehler gemacht in meiner YouTube-Laufbahn, weißt du, ich meine... Äh,
0: Macht jeder. Klar. Muss ja
1: muss auch dafür bezahlen und so. Aber bei Profis und Fußballern ist es halt noch viel krasser. Ne? Also da reicht wirklich ja. ähm, ein Funken. In dem Moment, also das war jetzt kein, keine Kleinigkeit, ne? das, das gehört sich nicht. Nee, also schon gesagt, hart, ja. Aber ja. Äh, allgemein bei Fußball reicht eine Kleinigkeit, Digga, und
0: da passiert sofort irgendwas. Krass, ja, heftig. Gar nicht so richtig. Das bei bekommen. Neymar ja, war ja. das
1: ja auch so. Weißt du, warum er überhaupt bei Puma ist?
0: Nee. Oder?
1: Ähm, angeblich. Also, was heißt angeblich, eine Nike-Mitarbeiterin ja. hat ihnen quasi äh, Vorwürfe gemacht, dass er sie vergewaltigen wollte vor zwei Jahren bei einem Nike-Event in New York oder so, in den USA war das. Ja. Und hat es dann halt ihren Chefs erzählt oder ja. ihrem Abteilungsleiter oder wie auch immer, aber halt auch irgendwie erst zwei oder drei Jahre später. Und dann wurde natürlich Nike, äh, also Nike ist dann sofort auf, also haben eine Reaktion quasi gezeigt und haben sofort Neymar darauf angesprochen und meinten zu ihm, dass er halt dazu Stellung nehmen soll oder dass er halt, äh, ja, dass er sich einfach dazu äußern soll, was ist da genau vorgefallen, dass er mit denen quasi kooperiert, damit der Fall aufgedeckt wird, ob es stimmt, ob es nicht stimmt oder wie auch immer. Und Neymar hat dann aber dann gesagt so, ich 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 will mich gar nicht dazu äußern, ich will dazu nichts sagen. Ich will, also, weißt du, was ich meine? Ja. Mhm, ja, und ja. Nike hatte nicht die sofort rausgekickt, aber die wollten halt, dass Neymar irgendwas dazu sagt. Mhm. Neymar wollte das aber nicht. Ähm, und ich frage mich, warum will er das nicht? Ja, um einfach die, den Problem aus die, dem Weg zu die gehen. Die Frau quasi. hat ihn aber auch nicht angezeigt, soweit ich weiß, weil wahrscheinlich mhm. auch sie zu wenig Beweise in der Hand hat. Aber sie äh, hat halt trotzdem ja. das so geäußert und das halt den Nike-Chefs erzählt. Und mhm. daraufhin, als dann Neymar quasi dazu geschwiegen hat, ähm, hat Neymar, äh, Nike auch öffentlich ein Statement rausgehauen dass äh, diese Vergewaltigungsvorwürfe im Raum stehen und der hatte ja schon mal sowas mhm. in der Vergangenheit und daraufhin haben sie gesagt, hey, wir wollen mit dir auch nichts mehr. also die, wir beenden mit äh, ihm die Partnerschaft ja. und der war ja deren größtes Gesicht nach Ronaldo und hat seinen mhm. Vertrag, glaube ich, schon äh, seitdem er 13 Jahre alt ist und der wäre ja noch, glaube ich, bis 2026 oder so gegangen.
0: No.
1: Ähm, genau und daraufhin kam dann Puma und meinte, hey,
0: wir würden gerne äh, dich jetzt heilen. Das ist die Geschichte. Ja haben sich den gesnackt dann am Ende des Tages. Ist ja, krass, gell. Okay. Also da sieht man auch, also ich meine, wir beide, also du ja schon viel länger, aber man muss, wir sind ja auch so ein bisschen in der Öffentlichkeit, so klar. Man muss aber echt einfach aufpassen, auch was man macht und was man sagt und alles. Und was ich immer auch so ein bisschen, also ich finde es generell immer so ein schwieriges Thema, wenn, ah gut, ist jetzt, hat jetzt eigentlich einen Podcast zu suchen. Aber was ich mir denke, bro, stell mal vor, jetzt ohne Spaß, du flirtest mit einer Frau, okay, und dann hast du irgendwas. Und dann kann sie im Nachhinein vielleicht sagen, der und der und das gemacht und du hast es vielleicht wirklich, also du hast es einfach nicht getan. So ja, kann ja, ich ja. theoretisch erzählen, was ich, also, das finde ich immer so ein bisschen. Darf ich nicht mal gleich sofort alles glauben, aber man sollte das Thema auf jeden Fall ernst nehmen.
1: zu 99 hat ja auch Neymar oder Ronaldo nie irgendwas gemacht, Digga. Ne? Also, ja. denke denk, denk, ich, ja, hoffe schwer, ich, wie auch ja. immer. Ja. Weißt, ja, ja,
0: inshallah. Aber
1: ähm, hoffentlich, ja. Du, du hast absolut recht, Bro. Als, als Mann ja. ist man da immer äh, der, der Arsch eigentlich. Und auch wenn du nichts gemacht hast und am Ende wird, äh, also bei Fußballspielern, wenn dann halt bewiesen wird, dass du unschuldig bist, du hast trotzdem einen Image-Schaden. Sobald es ja, ja, nur einmal im
0: Raum steht, Bro, du hast einen Image-Schaden. Du hast einen Stempel einfach so. Richtig. Ja. Lass, lass kurz Thema wechseln, um von dieser Negativität abzuschweifen. Ähm, ich habe gelesen, Anton, haaland zu Chelsea und die legen 175 Millionen auf den Tisch, theoretisch angeblich. Ne? Und äh, was man hier dazu sagen muss, ne? Chelsea hat ähm, die Champions League gewonnen, das heißt Chelsea hat wirklich viel Geld aktuell, die haben viel Geld verdient. Ähm, vielleicht lassen sie einen oder zwei Spieler noch gehen, mal gucken. Aber ein Haarland bei Chelsea, ich stelle mir die Mannschaft so OP vor, wenn das passiert. Liebe Dortmunder, ich glaube nicht, dass es das passiert. Ich denke, er wird erst nächstes Jahr wechseln, weil da gibt es eine Ausstiegsklausel von 75 Millionen Euro, die gezogen werden kann in seinem Vertrag. Da ähm, kann er sich denke, halt den Verein aussuchen weil 75 genau. Millionen wird, glaube ich, so gut wie jeder Top-Verein
1: äh, irgendwie ja. zusammenkratzen für Haaland, ja.
0: Wenn man überlegt, schon mal, sagen wir mal Paris als Beispiel, geht okay, es natürlich, das Unwahrscheinlichste wahrscheinlich von dem Verein, aber Manchester United, Manchester City, Chelsea, Barcelona nicht zu vergessen, Real Madrid, FC bei München, du hast halt locker sechs, sieben Vereine, die wirklich versuchen würden, diesen Spieler zu verpflichten. Und Lewandowski, Bro, er wird nicht mehr lange bei Bayern spielen können, für mich wäre Haaland natürlich ein Traum bei Bayern, so muss ich sagen. Dann sie bleibt auch in der Bundesliga, dann schießt er sie. Aber ich sehe ihn da leider nicht, glaube ich, persönlich.
1: Hm, ja, schwierig. Also ich glaube, diese 175 Millionen ist ein Fake-News. Äh, weil mhm. ich glaube, Dortmund würde sofort annehmen und würden ihn jetzt verkaufen für 175 Millionen. Wenn ja. das wirklich so da hätten wäre. Dann sie
0: 100 Millionen mehr. Ja. Sind 100 Millionen, glaubst du, mehr wert als eine weitere Saison mit Haaland? Viele Trikotverkäufe, viele internationale Reputationen, wie man sagt, alles immer dran. Puh, schwierig. kann man überhaupt sagen, das ist wahrscheinlich schwer aus unserer, aus unserer Position das überhaupt zu beurteilen ne?
1: es ist schwierig zu sagen, aber du, die haben dann auch 100 Millionen Euro, um neue Spiele zu kaufen ne? <lacht> ja. also 100 Millionen ja, Euro stimmt. mehr
0: ja. genau, genau und ähm, da gibt es ja auch andere Spiele, die jetzt in Verbindung gebracht wurden bei Dortmund, da gibt es ja ein paar sehr sehr heiße Kandidaten, aber das ist ja alles alles noch, Gerüchte und drum und dran ich denke, Haaland wird bleiben eine Saison spielt er noch der, ist ja grad, der postet ja immer seine ganzen Stories da und das gefühlt wie so ein Influencer also schon, der machte seine Bilder in seinen Anzügen und so.
1: Naja, der hat ähm, einen naja. lustigen Klamottenstil, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, es ist cool. Aber ich, ich, ich feiere ihn sehr. Ist, man merkt auch, er ist sehr, sehr selbstbewusst geworden in den Jahren zwar Also er weiß schon ganz genau, was er ist und wer er ist. Weißt du, ich mein? Also ja, klar. Er, er, er,
1: er weiß schon, dass er so das, der, ja. der, der neue klar. Ronaldo so quasi werden könnte. Mhm. Ähm, Tone, ich wollte noch was erzählen und zwar, wie der London, diese Quarantänezeit für mich war. Also, das haben ja auch mhm. einige interessiert. Und zwar, ähm, damit ich aufs Spiel gehen konnte, musste ich ja schon am 5. Juli hinfliegen, mhm. weil ich meine Quarantäne verbringen musste. Fünf Tage, normalerweise acht Tage oder sogar zehn Tage, aber du kannst die verkürzen auf fünf Tage, wenn du halt negativ getestet wirst am fünften Tag. Und ich dachte halt, okay, gut, ich buche mir ein Hotel mit Pool und so, richtig schön dann, und halte mich halt in, im Hotel auf in den fünf Tagen. Ich komme dann an und dann sagen die zu mir, hey, du darfst in den ersten fünf Tagen darfst du nicht aus dem Zimmer raus. Also ich darf nicht mal zum Pool, ich darf nicht mal runter zum Frühstücken, nada. Das war schon dann die erste ja. so ein bisschen belastende Nachricht. Ja. Und ich musste dann einen Day-2 und Day-5-Test äh, bestellen, der mir dann quasi ans Zimmer geliefert wird und dann bringe ich den halt einfach äh, oder rufe halt den Concierge an, dann holen die den Test ab und bringen den für mich zur Post und und und. So, und dann meinte aber das Hotel, wenn dein Day-2-Test negativ ist, dann darfst du wenigstens aus deinem Zimmer raus zum Pool und so weiter gehen. Mhm. Äh, aber halt immer noch nicht komplett aus dem Zimmer raus. Okay, dann dachte ich, dann muss ich halt nur äh, einen Tag aushalten und dann quasi schicke ich mein Day- oder zwei Tage halte ich aus und dann passt das und dann kann ich noch zwei, drei Tage am Pool chillen und dann ist die Quarantäne komplett vorbei. So, Problem war aber, der erste Tag, der 5. Juli, wo ich ankam, hat nicht als Tag 1 gezählt, sondern als Tag 0, als Day 0. Das heißt, mein mhm. Day-2-Test kam dann erst am 7. an. Oder theoretisch. Mhm. Ich habe aber dann einen Anruf bekommen, dass mein Day-2-Test delayed ist und dass das British Government Bescheid weiß, dass alle Corona-Tests gerade delayed sind und dass ich es erst am 8. kriege. Das heißt, ursprünglich mhm. dachte ich, ich mache meinen Day-2-Test am 6., aber es ist dann der achte geworden. So, dann habe ich den am äh, achten am quasi ja, habe ich einen ja. Uber-Driver äh, angerufen und habe gesagt, hey Bro, bring mal bitte meinen Corona-Test direkt da in dieses Labor, damit es einfach schneller geht, damit ich das nicht so Post und so warten muss nochmal. Hat er ja. das gebracht, das kam auch dann direkt an, am Nachmittag und ich dachte so, okay, gut, werde ich am Abend dann oder in der Nacht mein Ergebnis haben. Bro, die haben für den Day-Two-Test fast 60 Stunden gebraucht, um mir das Ergebnis zu geben. Ich habe den, das negative Testergebnis hatte ich erst am einen Tag vom Finale, vom zweiten Tag von London. Das heißt, ich mhm. konnte nicht ein einziges Mal aus meinem Zimmer raus. Yo. als dann das negative Ergebnis da war vom Day 2, habe ich dann meinen Day 5 Test gemacht der kam dann Gott sei Dank am gleichen Abend dann konnte ich am nächsten Tag äh, zum Spiel und auch äh, verkürzt aus der Quarantäne raus, beziehungsweise an ja. dem ja. Abend davor schon also Bro, du willst gar nicht wissen, wie mein Zimmer aussah ist geil, ist Tone, geil. wie ich da Essen bestellt habe ähm, <lacht> Bruder, es war auch es war auch unnormal teuer ich habe zum Beispiel mhm. einen Salat bestellt äh, im Hotel, so Room Service für 25 Pfund das sind 30 Euro Song, ja. Ich habe zwei Heineken. So, ja, ich habe zwei Heineken bestellt, damit ich Copa America so ein bisschen mir gönne und so, ne? Für mhm. äh, sieben Pfund pro Heineken und das ist nur so 003 Flasche, also fast 10 Euro für eine He 03 Heineken. Okay, das, das ist wirklich sehr also das, äh, das ist verrückt. Dann habe ich auch halt teilweise so am zweiten, dritten Tag angefangen zu fasten und nur einmal am Tag gegessen, Digga, weil das war echt. Ich habe auch einmal ja, ich habe auch einmal dann bei ja. Uber Eats bestellt, damit es halt ein bisschen billiger mhm. ist. Da habe ich dann, was weiß ich, äh, Macs oder so direkt am ersten Tag geholt. Aber es kam irgendwie zwei Stunden zu später. Und dann habe ich halt meistens immer Room Service bestellt, weil der halt immer schnell war. Aber Bro, Pizza Margarita, irgendwie 18 Euro. War schon
0: teuer, gell. Ja. Ja. Ich hoffe, Bro, der CPM knallt rein und das Geld ist wieder drin. Äh, ja, <lacht>
1: der knallt gerade gut rein, Bro, muss ich sagen, ja.
0: Aber richtig, und richtig ja. Aber sagen wir uns mal so, du hast eine, es war, nicht, also war wirklich nicht einfach. Es waren echt harte Umstände. Aber ich glaube, du wirst diese Erfahrung so nie vergessen, dass du so im WM-Finale äh, warst. Ja, ja, ja. Du hast es alles veröffentlicht, so in deinen Videos, weil du kannst immer darauf zugreifen. Ist schon sauer, sau, sau cool, Mann. Ja. Naja, auf das jeden ist Fall auch cool, krass, dass du es gemacht Mann. hast am Ende des Tages. Äh. Ich hoffe aber, inshallah, du hast kein, schon, keine delta meta ja, ja. ja, ich muss Alpha, Ja, jetzt, ich, ich,
1: ich muss ja jetzt noch fünf Tage in Quarantäne sein in Deutschland, ne? ich, weil ich mhm. ja von genau. einem Risikovariantengebiet komme. Muss Musst ich, du noch mal einen Test machen? Ja, also ich. Also, ach ja, stimmt, das habe ich auch noch nicht erzählt. Ich muss ja auch hm. einen Day-8-Test abschicken. Ich habe heute einen Anruf bekommen. Ich wurde ja auch jeden Tag angerufen, als ich in Quarantäne war in ah, London. Und die haben kontrolliert, okay. ob ich wirklich quasi im Hotel bin, ob ich das, das bestätigen kann. Ist und, das so? und
0: ist das, Rufen die so an und sagen so, hey, bist du zu Hause? Genau, und
1: so, oder Genau. Richtig. Und stellen einem nochmal so zehn Fragen und dann musst du jedes Mal mit Ja beantworten, Nein beantworten, bla okay. bla. Und die haben mich heute auch angerufen, wo ich schon in Deutschland bin und haben hm. mich quasi informiert, dass ich den Day-8-Test also, heute ist mein Day 8 theoretisch. Auch ich bin aber schon in Deutschland zurück. Ich muss ja. jetzt einen Test machen und den morgen früh per Post nach London schicken, Bro. Was oh. ich nicht verstehe. Weil, ich, ich, Digga, weißt du, ich
0: meine, Macht also, keinen Sinn, ja. Aber, also, macht theoretisch keinen Sinn, aber, ja. Ja,
1: gut, ich glaube, die wollen halt so quasi, falls ich dann positiv getestet werde, damit sie quasi ja. meine. Mitmenschen oder Leute, die vielleicht in der Nähe von mir waren, oder ich weiß nicht, wie die das dann berechnen, ja. die haben auch diese Corona-App -App oder so, dass die dann mhm. quasi informiert werden: hey, ihr könnt eventuell verstehe, in Kontakt
0: gewesen sein mit einem Positiven. Die machen da von dem Film raus, so, also voll kompliziert alles, voll viel Papierzeug. Ja. Und dann aber haben sie eine, ich habe gesehen, die haben eine 330er-Inzidenz in England, das ist viel, viel mehr als in Deutschland Also Vielfaches mehr. Ja, und dann rennen alle dann Menschen ohne Maske. Ja. Genau, alle ohne Maske, alle in Stadion. Genau. Blauen. Da gibt es nicht so einen Söder, der sagt so, no, 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 nur 14.000 Stadion oder so. Sondern Die Token da, also für mich ist ein bisschen wild, aber ja, muss man nicht Politiker.
1: verstehen. Tone, ich habe auch für drei Corona-Tests äh, 400 Pfund gezahlt, Bro. Nein. Das sind über, nicht? Ich habe über 400 Euro gezahlt Alter, Alter. für drei Tests. Ich habe einen PCR-Test am fünften Tag gemacht äh, für 180 ja. Euro in London.
0: Kannst du dich deutlich absetzen oder schwierig? Ja,
1: ich, ich, ich denke schon, dass ich das absetzen kann. Aber das ist schon, also ja, jetzt ein bisschen hinter den Kulissen, Jungs. Äh, das mhm. habe ich ja alles nicht in meinem Vlog auch erzählt. Also ich habe ja. für das Hotel, weil ich habe mir extra ein gutes gebucht. Ich wollte ja auch wenigstens streamen am Abend. Da stand Highspeed internet War genau, auch eigentlich wolltest, schnell, aber es ist ja. die ganze Zeit abgebrochen. Ja. Und Pool und so. Ich habe extra ein bisschen ein besseres Hotel. Ich hätte wahrscheinlich auch ein Hotel für 1000 Euro buchen können. London ist ja sehr, sehr, sehr ja. teuer. Aber ich habe eins, glaube ich, für eins 3 oder so gebucht,
0: 1.300 Pfund mhm. plus die Corona-Tests, 400 Pfund. Mhm. Da sind wir bei 1,7. Seht ihr übrigens Leute, wie, wie Anton so? Also alle denken vielleicht, dass so geschenkt alles. Also weißt du dass du so nee nee 1000 nee Euro das Euro Ticket, Ticket habe
1: ich bekommen halt, aber das Ticket war genau. auch bestimmt 2.000, 3.000 wert
0: normalerweise hättest du sogar das Ticket auch gekauft. Gell? Also so einer bist du eigentlich, dass du sogar ja, das gekauft. Ja ist. also so
1: Schwarzmarktpreis quasi wäre bestimmt 23 K gewesen. Aber ich glaube auch das Original. Final-Ticket mhm. ist gar nicht mehr so billig, auch wenn du es äh, Originalpreis kriegst. Ähm, aber mhm. ja, dann waren wir bei 1,7, dann bin ich ja immer auch über gefahren dann, vor allem in den letzten zwei Tagen äh, und halt mhm. vom Flughafen zum Hotel, ich denke, das waren auch nochmal so 2, 300, also sind wir ungefähr bei 2.000 und dann nochmal halt Essen bestellt jeden Tag, durchschnittlich für 30, 40 Pfund oder sogar mehr. Äh, also da sind wir bei 2.300 Pfund, das sind so 2.500 Euro, die ich ausgegeben habe für einen Vlog. Ja, krass, krass
0: mal 2 bis 3K ungefähr. Das ja. Quasi. ja Schon heftig. Aber, aber hat sich gelohnt am Ende des Tages. Ja,
1: Digga, aber war schon... Ich hatte <lacht> halt voll Panik wegen diesen äh, Tests, weil der erst halt einen Tag Trend. später ankam und ich habe irgendwie über zwei Tage auf mein Ergebnis gewartet und dann war schon ein Tag vom Spiel und ich musste ja noch den nächsten Test machen. was ist ein
0: Schicksal, dass es am Ende so klappt. Ja. Weißt? Es ist immer ja, so. Ja. Irgendwie klappt es am Ende. Das ist, passiert so oft im Leben. Naja verdienen wir übrigens Anton schon fast eine Stunde. Heute haben wir eine längere Folge gemacht. Übrigens, nächste wird wieder nächste Woche, also der kommende Montag wieder sein. Schreibt es euch gerne äh, hinter die Ohren im Kalender. Mit welchem Gast den, auch. Mit Gast genau. genau, richtig. Genau, schreibt uns da gerne auf Instagram. Ich würde sagen, Anton, wir können eigentlich jetzt das an dieser Stelle beenden. Haben wir eine Stunde glatt. Mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht, Jungs. Ähm, ich freue mich auf nächste Woche Montag wieder. Da werden wir auch ein bisschen tiefer auf Transfers angehen, ein bisschen auf Vereinsfußball dann wieder, weil jetzt die Länderspiele vorbei sind. Und dann macht euch einen schönen äh, Dienstag oder Mittwoch oder wann auch immer ihr das gerade hört. Haut rein, euer Tabak, letzte Worte an Anton und ciao.
1: Haut da rein, Leute. Äh, heute war ein bisschen monolog an manchen Stellen wegen Copper <lacht> und meinen ganzen Trips. Ähm, genau. Nächste Woche dann mit einem Gast. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Und äh, ja, gute Nacht, guten Morgen, guten Mittag, wie auch immer.